0: Dies ist die letzte Folge von Tobias' Tagebuch vom Jakobsweg 2022. Ich befinde mich jetzt schon in der Planung für meine nächste Pilgerreise im Jahr 2023. Ich weiß noch nicht welchen Jakobsweg ich gehe, es ist ja ein weit verzweigtes Netz durch ganz Europa, das muss man immer wieder bedenken, alte Pilgerwege, die von Norwegen bis nach Spanien, nach Santiago de Compostela führen. Und es ist richtig wie so ein Adernetz, das durch, durch ganz Europa führt, inklusive auch Deutschland. Und in der Stadt, in der ich wohne, in Bremen, geht auch ein Teil eines Jakobsweges entlang. Sehr faszinierend und man kann sich das wirklich aussuchen und man kann überall entlang pilgern, auch mehrere Tage. Teilweise muss man anrufen bei den Pilgerherbergen vorher, weil die nicht so hoch frequentiert sind, diese Pilgerwege, wie zum Beispiel der Via Baltica, der an der Ostseeküste entlang durch Mecklenburg-Vorpommern und dann letztendlich auch durch Bremen führt und nach Santiago geht. Also wenn man da einen Abschnitt pilgern will, dann äh, sollte man sich da vorher erkundigen und auch natürlich sich bei bei der Jakobswegstelle des jeweiligen Landes einmal melden und einmal nachfragen, wie die Gegebenheiten sind. Das kann nicht schaden. Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin selber noch gar nicht entschieden, welchen Abschnitt ich dieses Mal pilgern werde, aber die Zeit ist schon mal geplant und äh, wir werden sehen. Vielleicht knüpfe ich an dem Teil an, an dem ich aufgehört habe bei meiner letzten Pilgerreise im April diesen Jahres. Jetzt also die letzte Folge, jetzt der letzte Abschnitt und dieser Abschnitt ist das Finale und endet letztendlich in Villa Franca de los Barros. Auf dem Weg von Safra nach Villafranca de los Barros, am 10.04. sitze ich in Los Santos Maimona in der hiesigen Kathedrale und halte Andacht. Ich sitze allein auf einer Kirchenbank und betrachte die alten Türen, die Figuren an den Wänden und die dargestellten Szenen und bin einfach nur still. Es ist kühl, es tut gut. Dabei denke ich, dass zehn Tage Jakobsweg ca. zwei Jahre Therapie ersetzen. Es ist heilsam. Und es tut natürlich auch weh. Denn man geht ja auch durch die dunkle Nacht der Seele, siehe Teresa von Avila. Das war in einer Folge das Thema. Vielleicht hast du sie gehört und erinnerst dich. Deswegen ist so ein, ein Pilgerweg auch manchmal schmerzhaft. Ich gelange... Am Palmsonntag, den ich auch schon einmal in einer früheren Folge erwähnt hatte, als es um Freundschaft auf dem Weg ging, gelang ich also nach Villafranca de los Barros. Dabei werde ich mit Kerstin und Matthias Zeuge von einer wundervollen Prozession, der Palmsonntagsprozession, mit ganz, ganz andächtiger Feierlichkeit, mit den Kindern, mit Musik, mit einem großen Tragegestell, auf dem ein Esel ist, auf dem der Christuskönig reitet. Und wir blicken faszinierend auf diese Prozession. Und ich frage Kerstin und Matthias, darf ich etwas dazu sagen, etwas Inhaltliches? Wir hatten ja schon so viel Gespräche geführt, wir haben uns so viel unterhalten, aus unserem Leben erzählt, aus dem, was uns bewegt und so viel miteinander geteilt, dass ich keine Angst hatte, dass ich jetzt zu religiös bin, wenn ich dazu etwas Inhaltliches sagen möchte oder dass ich zu pastoral bin. Deswegen habe ich einfach gefragt, ist das okay für euch, wenn ich dazu was sage? Ja, klar, und sagten sie. Da habe ich gesagt, Jesus ist der Antikönig. Er reitet auf einem Esel zu seinem Herrscherplatz. Er setzt sich statt auf einem Thron auf das Kreuz und er trägt eine pieksige Dornkrone statt eine Krone aus Gold. Eine einzige Königsparodie ist dieses ganze Fest von Palmsonntag. Statt militärische Gewalt, statt Gewalt überhaupt, statt Dominanz, statt Unterdrückung, statt Herrschaft, statt Eroberung, statt Vereinnahmung, statt in Besitznahme. Dienst, keine Bedrohung, keine Unterdrückung, keine Eroberung im Sinne eines Herrschers, der mit Gewalt sich Dinge aneignet und nimmt, weil er meint, es zu können und zu dürfen. Warum darf er es? Weil er es kann, weil er diese Macht und diese Dominanz ausübt. All das ist mit manchen Herrschern verbunden in unserer Geschichte und auch in unserer Gegenwart die äh, viel Macht haben, politische Macht, militärische Macht, wirtschaftliche Macht. Bei Jesus ist es das absolute Gegenteil, eine einzige Parodie dieser Macht und Gewalt auf Macht und Gewaltherrschaft beruhende Machtausübung. Jesus ist natürlich nicht gegen Machtausübung, im Gegenteil. Die Frage ist nur, wofür setze ich meine Macht ein und wie setze ich sie ein? Als ich das sagte, nicht so ausführlich, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, sondern in kürzerer Form, dass Jesus der Antikönig ist und auf einem Esel reitet statt auf einem Kriegswagen, sagte Kerstin dann sofort spontan, ach, ist das wie bei Don Quixote. Da musste ich einen Moment drüber nachdenken. Da habe ich gesagt, hey, wow, diesen Vergleich den habe ich noch nie gehört. Aber Jesus als der Antikönig wie Don Quixote? Nicht schlecht, hat mir sehr gefallen. Gefällt mir auch nach wie vor hervorragend, dieser Vergleich. Ich habe noch nie in der theologischen Literatur so einen Vergleich gefunden, aber gibt es wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, dass Jesus als Narr verglichen wird. Das kenne ich aus der theologischen Literatur, aber als Don Quixote, sehr cool, finde ich gut. Schöner Vergleich. Abends kamen wir dann äh, unter in einer Herberge, und mit dem Taxi haben wir uns mit mehreren Personen verabredet, in eine alte Olivenölmühle zu fahren. Das betraf Kathleen und Ellen aus Belgien, dann Stephanus und Paolo aus Italien, Bacci aus Spanien, das waren die drei Männer, mit denen die immer viel gelacht und Spaß gemacht haben, und Kerstin und Matthias aus Deutschland. Das war wirklich extrem faszinierend, diese Mühle aus dem Mittelalter, In der Mühle konnte man alle Techniken aus dem Mittelalter bewundern, wie damals Olivenöl gewonnen wurde und wie es von der Ernte über die Presse über die Gewinnung des Öls funktioniert hat. Sehr spannender Ablauf und das kam dann durch so Rinnen gelaufen und man konnte das also dann gebrauchen. Dort gab es gutes Essen, wir haben wieder viel gelacht, viel gesprochen, ich habe vieles nicht verstanden, weil viel Spanisch gesprochen wurde. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe mich super wohl gefühlt. Es war Freundschaft und es war der Camino. Und die Unterkunft nannte sich Casa Perin. Villa Villafranca de los Barros. In der Unterkunft habe ich die schlimmste Nacht überhaupt des gesamten Jakobswegs erlebt. Am 11.04. Erst habe ich sehr stark gefroren. Und mit der Zeit war es dann viel zu warm. Da habe ich festgestellt, nachts, ich konnte so gut wie gar nicht schlafen, hatte ich permanent einen hohen Puls in Ruhe von ca. 120. Morgens habe ich dann Bauch- und Darmprobleme gehabt. Kurze Reflexion über allgemein die physische Belastung und meine physische Verfassung nach zehn Tagen Jakobsweg pilgern, wandern äh, in Südspanien. Also die Schmerzen in den Oberschenkeln, die zeitweilig sehr stark waren in den ersten Tagen, waren erheblich besser. Und zwar durch eine andere Art zu gehen, kleinere Schritte zu machen. Das hat mir Kathleen, die Sportlehrerin, empfohlen und seitdem ging es erheblich besser. Also kleinere Schritte und die Beine mehr anheben beim Schritte machen sozusagen. Das war für mich sehr hilfreich. Der Muskelkater, den ich auch in der ersten Zeit hatte, der wirklich sehr stark war, ist auch nach zehn Tagen immer noch stark, besonders in den Beinen. So, das (lacht) dazu. Ich sage gleich zu der physischen Verfassung noch was, weil der Bericht vom Jakobsweg wäre unvollständig, wenn ich das nicht erwähnen würde. Von Villafranca schließlich ähm, habe ich nach langem Warten einen Bus bekommen nach Sevilla. Das war auch wieder abenteuerlich, denn es ist immer nicht so leicht feststellbar, wann diese Busse kommen. Ich habe auf die Schilder geguckt, aber was auf den Schildern steht und wann die Busse wirklich kommen, das äh, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, ist nicht unbedingt immer übereinstimmt. Und ich habe versucht, das herauszufinden, indem ich Leute frage. Und so richtig klare Auskunft habe ich nicht bekommen. Aber irgendwann kam ein Bus und der fuhr auch nach Sevilla und da bin ich dann eingestiegen. Es ging mir aber sehr, sehr schlecht. Halb im Delirium war ich äh, vor Bauchkrämpfen und äh, körperlicher Schwäche und äh, Kreislaufschwäche. Ich musste mich anlehnen, ich konnte nicht aufrecht sitzen, halb habe ich geschlafen im Bus und angelehnt mit dem Kopf an die Scheibe. Ich konnte dem Fahrer kaum das Geld geben, so schwach war ich. In Sevilla habe ich dann lange keinen Bus bekommen. Ich wollte nach Deguena, noch nochmal zur ersten Herberge, bei der ich zuerst war, mit dem äh, netten alten Hostelliero, um da die letzte Nacht zu verbringen und dann von dort aus nach Se- von Se- zum Flughafen nach Sevilla zu kommen und dann vom Flughafen nach Hause nach Bremen zu fliegen. Das war sehr, sehr schwierig in Sevilla. Ich habe also mich durchgefragt und bin da einfach nicht weitergekommen. Der Busbahnhof in Sevilla ist auch sehr groß und auch unübersichtlich. Und eigentlich sollte es möglich sein, das zu finden, gerade auch mit Hilfe von Google. Ist mir aber überhaupt lange Zeit nicht geglückt. Niemand konnte mir helfen. Keiner wusste auch Bescheid, auch von den offiziellen Stellen. Da gibt es auch ein Informationszentrum, da habe ich nachgefragt. Da wusste auch keiner, was ich wollte. Und ich wollte ja einfach nur einen Bus nach Goyena bekommen. Aber das war irgendwie nicht so richtig ersichtlich. Schließlich habe ich dann doch eine nette Spanierin getroffen, die gemerkt hat, dass ich wohl ziemliche Probleme hatte. Mir ging es ja gesundheitlich wirklich sehr schlecht. Und äh, dann hing ich da fest und kam nicht weiter. Diese Spanierin hat sich einfach Zeit genommen. Sie wusste zwar auch nicht, wo der Bus fährt und wo ich hin muss und so, aber sie hat ganz viel gegoogelt, recherchiert, Leute gefragt und... und nochmal gegoogelt. Und tatsächlich hat sie es dann rausgefunden. Ich musste zu Fuß über die Brücke, über den großen breiten Fluss drüber in Sevilla. Und dann auf der anderen Seite warten auf den Bus. Und da habe ich dann tatsächlich auch die Bushaltestelle gefunden. Und da stand das dann auch drauf. Ich konnte einsteigen und bin nach Goyena gekommen. Dort ausgestiegen. Und wieder in, die, in das alte Pilgerhostel reingegangen und da habe ich wirklich, weil ich dann auch sehr frühzeitig da war, eine ganz wunderbare Führung Gottes erlebt, denn das einzige Einzelzimmer, was es in in der ganzen Pilgerherberge gibt, das war dort noch frei. Das ist normalerweise natürlich nie frei, aber an dem Tag, in dem Moment, als ich dort ankam, war das frei und es war für mich ganz, ganz, ganz wichtig und wertvoll. Ich habe den ganzen Tag nur im Bett gelegen und die ganze Nacht, die ganze Zeit geschwitzt und Durchfall gehabt. Und das willst du nicht erleben, dass das jemand habt in einem, einem Mehrbettzimmer, dass es jemandem so geht. Dann am nächsten Tag bin ich zum Flughafen tatsächlich rechtzeitig angekommen. Auch wieder der Bus zu einer Zeit gekommen, wo man einfach Glück haben muss. Also ich bin einfach sehr, sehr rechtzeitig zur Bushaltstelle gegangen. Das, was auf den Schildern stand, das stimmte nicht mit dem überein, was dann letztendlich Wirklichkeit war, aber das war ich gewohnt. Im Bus war es wahnsinnig laut, weil der, äh, die Leute alle zur Arbeit fahren wollten nach Sevilla und der Bus total voll war. Dementsprechend war das dann auch eine Lautstärke. Also alle haben sich unterhalten. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend. 7 Uhr morgens im Bus, voller Bus von Guiana nach Sevilla und alle waren am Reden. Und ich habe gedacht, wie anders ist das hier bei mir in Bremen, in Bremen-Nord, wenn ich hier in den Bus steige um 7 Uhr morgens? Wenn es voll ist, dann gibt es zwar auch mal Gespräche, aber nicht wirklich jeder redet mit jedem und ob man sich kennt oder nicht, man ist einfach im Gespräch und über alles und es klang alles sehr freundlich und melodisch. Mir ging es trotzdem natürlich sehr schlecht, weiterhin halb im Delirium angelehnt an der Scheibe, bin ich irgendwie zum Flughafen rechtzeitig tatsächlich angekommen, Abflug, Schlafen im Flugzeug, aus dem Flugzeug dann schwankend ausgestiegen irgendwie zu Hause angekommen. Glücklicherweise wurde ich abgeholt. Ähm, ich hätte es auch anders kaum noch geschafft. Ich war dann eine Woche sehr krank. Ich vermute, dass ich mir was eingefangen hat bei den hygienischen Bedingungen auf dem Jakobsweg. Das war nicht immer so ganz ideal. Und fürs nächste Mal nehme ich mir vor, immer am Mann sozusagen eine Hygie- äh, ein, ein Desinfektionsmittel zu haben für die Hände. Dass ich wenigstens, wenn ich sobald ich irgendwas in den Sanitärräumen benutze, dann immer gleich die Hände desinfizieren kann. Also das ist hilfreich, weil es gibt einfach häufiger auch nicht Seife und so weiter. Ja, man weiß natürlich auch nicht, vielleicht kommt es auch aus dem Küchenbereich. Ich habe ja auch häufig in in den Küchen dort etwas gemacht. Ich vermute eher aus dem Sanitärbereich. Also da werde ich mir was eingefangen haben. Es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit auf dem Camino. Und ich danke dem Antikönig Jesus, der auf einem Esel reingeritten kommt und seine Herrschaft nicht mit einer Krone aus Gold beginnt, sondern mit einer Dornkrone mit piezigen Stacheln und nicht mit einem, einer Waffe in der Hand, sondern sich selbst stattdessen ans Kreuz schlagen lässt und aus Hingabe zu den Menschen und so die Gewaltspirale durchbricht und diese Mythos von der erlösenden Gewalt ein, eine andere Erzählung entgegensetzt. Was für ein faszinierender Weg, was für eine faszinierende Reise, was was für eine heilsame Erfahrung. Und ich bin gespannt auf die nächste Pilgerreise. Dir einen guten Start in deine Reise 2023 und wo auch immer du bist und welchen Pilgerabschnitt du auch gerade im Moment gerade beschreitest, dir auch einen heilsamen Weg, ein erfreuliches Jahr 2023.